0: Muy Buenas noches, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, queridos hijos. Vengo en humildad y en sencillez de corazón hoy a compartir el amor de Dios, la gracia de Jesús, la gracia de Dios, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Pero antes quiero cantarle, cántico muy significativo, los que nos criamos en la iglesia lo oímos desde que éramos pequeñitos. Firme delante, adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va y la Rey enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid. Tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria. Dad a Dios, Gloria, y oígalo el maligno, lleno de temor. sea delante, huestes de la fe. ¡Sin temor alguno que Jesús nos ve! ¡Muévase potente la iglesia de Dios! ¡De los ya gloriosos marchamos en pos! ¡Somos solo un cuerpo y uno es el Señor! una la esperanza y uno en nuestro amor. Firmecía delante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, gobiernos partidos pueden perecer de Jesús la iglesia constante ha de ser nada en contra suya prevalecerá porque la promesa nunca faltará firme sea delante jueces de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, aleluya, padre en el nombre de Jesús, de Nazaret, Dios celestial, Jehová poderoso, gracias por este día, por la salud, por la vida, por la fe, por la esperanza, por la pasión que tenemos, por Jesús, por su iglesia, por nuestros hermanos. Señor en esta noche yo pido que la palabra. Salga del corazón de Dios. Que mis labios simplemente repitan. Lo que Dios quiere decirle. A su iglesia. Oro por cada uno señor de. Mis oyentes. Y mis televidentes. Porque esto es nuestra televisión ahora. Declaramos sobre ellos. Espíritu de conocimiento. Y de, y de revelación. Para que entendamos lo que el Espíritu le dice. A la iglesia. Quiero decirle que wow jesucristo es lo central para mi vida y no solamente para mi vida es lo central para la iglesia de jesús y debe ser lo central para cada persona básicamente hoy en día nos encontramos que hay algo que se llama iglesia pero la centralidad no es Jesús. La centralidad son tantas otras cosas. Y Yo vengo a decirle a ustedes en el nombre del Señor que Naón Rosario, siervo del Dios Altísimo, está comprometido con Jesús y comprometido con la iglesia. Y vengo a decirle en el nombre de Jesús que la única autoridad suprema y superior sobre la iglesia de Jesús es Jesús mismo. Así que nadie, ni institución, ni gobierno, ni sociedad, ni opinión pública tiene autoridad sobre la iglesia. Y la iglesia no puede cederle su autoridad, sus derechos, su comisión, su responsabilidad a ninguna institución porque ninguno de ellos murieron por la iglesia. Y quiero decirle a, a las instituciones, cuando ellas dejen de ser, la iglesia estará viva y estará bien. Quiero de decirle a los que han tratado de destruir la iglesia por más de dos mil años, ninguno está vivo, pero la iglesia de Jesús sigue viva y se va a poner mucho mejor. Así que yo insto a los que somos representantes de la iglesia, a que no seamos cobardes, a que no seamos acomodaticios y no digamos la verdad acerca de lo que es la iglesia y acerca de quién es Jesús. Hoy disfruté mucho leyendo parte del primer capítulo de Juan y de eso quiero disertar un poco en esta noche. Voy a ir verso por verso de acuerdo a como el Espíritu Santo me dirija. Mi tema es por qué Jesús debe ser la centralidad de la iglesia. Aleluya. Jesús no puede ser la marca para tener una iglesia. Jesús no puede ser la excusa para nosotros como predicadores recoger plata. Jesús no puede ser la excusa para manejar o manipular gente. Jesús no puede ser la excusa para todas las cosas que se han inventado, que se llaman iglesia. Pero vamos a ver si son iglesia. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no van a prevalecer contra ella. Dice que Jesús es la piedra angular de esta iglesia. Es la piedra principal. Sacamos a Jesús de la iglesia, nos quedamos con una institución, nos quedamos con una empresa, nos quedamos con, con un lugar familiar, un centro de entretenimiento que no vale dos centavos en cuanto a la eternidad se refiere. Usted mide una iglesia, a ver quién es el centro, quién se lleva el show. ¿Qué es lo más importante? A ver si es verdaderamente Jesús. Muchas veces. Los evangélicos en, en su orgullo. Critican. A la iglesia católica. No importa la opinión que usted tenga. O, o que yo tenga. Pero tan siquiera. Con todo respeto. La misa es acerca de Jesús. <risa> sea como sea. Usted puede diferir. Con todo lo, lo, lo demás y tiene el derecho. Yo no soy católico, tampoco soy ecuménico. Pero yo digo la verdad. No importa a quién le impacte o a quién le asuste. Porque la verdad nos hace libres. Y nada podéis contra la verdad, sino solamente por medio de la verdad. Y yo levanto mi mano al cielo que solamente diré la verdad acerca de este evangelio. Porque la verdad es la que a mí me ha hecho libre. La verdad es el segundo apellido de Jesús. El primero es el camino. El segundo apellido es la verdad. El tercer, el tercer apellido de, de Jesús es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que andamos con la verdad. Y la verdad no se acomoda. La verdad es absoluta. Es desnuda. Y así es. Y así se queda. Ahora. Vamos a Juan. A ver a esta persona que. Se llama Jesús. En, en el principio era el verbo. La palabra verbo es logos. Otras versiones dicen. En el principio era la palabra. Y el verbo era con Dios. La palabra era con Dios. Y el verbo era Dios. Quiero hacer algo muy claro. Esto no indica. Que Jesús. Simplemente. Antes de nacer en Belén. Era simplemente la palabra que salía de la boca de Dios. Eso es una mala interpretación. Mala teología, por cierto. ¿Qué? ¿Okay? Se le llama el verbo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque fue por medio de la palabra que el ángel trajo a María. Y como María dijo, hágase conmigo conforme a tu logos o conforme a tu palabra. Por eso es que entonces, ahora, el apóstol Juan dice, en el principio era el verbo, se le llama el verbo, se le llama la palabra. Y el verbo era con Dios. Quiero decirte una cosa, aleluya, el verbo o la palabra es Jesús, pero la palabra necesariamente no es Jesús. Que es donde se han desviado muchos predicadores de fe, que dicen, no, toda palabra es Jesús, no, no. Yo creo que no es Jesús porque en la palabra dice, y Judas fue y se ahorcó. Ese, ese no es Jesús. No seamos, o sea, no nos inventemos cosas que aparentemente suenan bien, pero no aguantan el peso de la interpretación bíblica dentro de su contexto. Aleluya, entendamos eso. En el principio era el verbo, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, era en el principio. O sea, es tan eterno como Dios. Nos dice, el verbo era con Dios. ¿ok? Y el verbo era Dios. ¿Por qué era Dios? Porque era con Dios. Eso habla de dos personas diferentes. Este era en el principio con Dios. Estaba con Dios. Siempre ha estado con Dios. Siempre. Aún antes. De que él naciera Ya él había estado sentado Con Dios en su trono ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo está orando En el capítulo 17 Y siento la bendición de Dios Y, y le dice Padre Glorifícame con aquella gloria Que tuve contigo Antes que el mundo fuese Está hablando una persona Jesús Consciente Diferente al Padre Pero le, le llama Padre Ahora muchas veces Tratamos de aplicar el término padre e hijo como un ejemplo que yo fui primero y después fue Naiza o fue Joel, que son dos de mis hijos varones. Pero en el caso de Dios no hay nadie que entienda este asunto. Conformémonos con decir que Dios es eterno y que su hijo Jesús es eterno. La única razón por la cual Jesús es Dios no es porque es una persona separada simplemente y lo es. Sino porque es hijo de Dios. Y eso. Nunca lo vamos a entender. Hasta la eternidad. Si es que tenemos tiempo para preguntarle. Y dice que este era en el principio con Dios. ¿Qué es lo que está tratando de hacer. A el apóstol Juan. El apóstol Juan tuvo que. Que combatir una herejía. La herejía de los gnósticos. Que negaban. La, la espiritualidad o la deidad de Jesús Es muy importante que nosotros entendamos que Jesús es Dios Porque si no, no califica para salvarnos Y su sangre no sería diferente a la sangre de, del, del hombre más justo Aunque se llame Abel o un Rosario Ok, así que establecemos esto en esta noche O sea, él es la centralidad Juntamente con Dios en la eternidad era la centralidad de, de, del, del gobierno celestial Y hoy lo sigue siendo Porque hoy Jesús uh, otra vez Fue exaltado Hasta lo sumo Y está sentado a la diesta del Padre Muy activo A favor de la iglesia Muy activo a favor de ti querido Querido hermano Vengo a decirte algo Si hay algo que yo me he convencido Aún más durante este tiempo de tanta meditación y tanta oración es una vez más. Si Jesús era el centro antes, lo voy a hacer más central. Más importante que imponerle manos a la gente. Más importante que darle imparticiones a la gente. Más importante que profetizar. Más importante que sanar a los enfermos. Más importante que todo lo que podemos hacer en una reunión. No deba. Bashiramakanda. No debe haber una reunión de nuestra iglesia Que la gente no tenga un encuentro con Jesús Y no importa el tema que prediquemos Eso no indica que no podemos predicar otros temas No he dicho eso Jesús tiene que estar centrada ahí o sea, Hay tres personas que tienen que estar centradas en nuestra en adoración Siempre es en el poder del Espíritu Santo Él es el Consolador Él nos guía y nos lleva a Jesús Pero entonces tampoco nos quedamos en Jesús porque Jesús tiene un propósito. No es aún ni que nos quedemos en Él. Él dice, él, él, él dice, yo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Soy el mediador entre Dios y los hombres. Ese es el balance necesario. Yo no estoy buscando manifestaciones extra psíquicas. Manifestaciones que me hagan temblar o que me paren el pelo. Yo no estoy buscando que, que, que caigan que, que caigan eh, plumas de las alas de Los Ángeles. Si caen, las recojo y las colecciono. Yo no estoy buscando que caiga polvo de oro. Si cae, gloria a Dios. Yo no estoy buscando que me caiga aceite. No. Yo nunca he buscado esa manifestación. Pero si Dios la da, es otra cosa. Siempre para glorificar a Jesús. Iglesia, voy a decirte algo. Tú no tienes razón de existir si tú no glorificas a Jesús. Y me atrevería a decir, no me molestaría que se cerrara todo kiosco evangélico que no glorifica a Jesús. Que es un mal testimonio para más allá, Para la gran necesidad, porque hay hambre por Jesús en las masas. Nosotros que estamos visitando a personas en los hogares, no tienen ningún problema con Jesús, pero tienen grandes problemas con algunos que dicen que son sus ministros o que son sus pastores o aún sus apóstoles o sus profetas. Y esta es la voz clara, la voz de la verdad de un rosario. Ahora, vamos a ver a este Jesús. ¿Qué dice en el verso 3? Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Indica eso que Dios, Dios no es creador. Pero como son una misma cosa. O sea, una misma cosa es que son un mismo propósito. O sea, ellos son una corporación. Como cuando decimos, vamos a ponerle un nombre a una corporación que se llama ABC. Y decimos, oh, la, todo fue hecho por la corporación ABC. Ellos fueron quienes construyeron ese, ese edificio. O construyeron esa plaza, la Corporación ABC. Pero ¿cuántas personas son parte de la Corporación ABC? Así que cu cuando aquí dice que, que, que todas las cosas por él fueron hechas, indica que él era parte de la gran Corporación Divina, el Padre y el Hijo. Y también estaba el Espíritu Santo, porque la, la, la Biblia habla del Espíritu Santo como Creador. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de, de lo que ha sido hecho fue hecho así. Que tu iglesia, para que tenga valor, tiene que haber sido hecha por Jesús. Yo edifico mi iglesia. ¿Usted cree que yo tengo miedo? Por todas estas prohibiciones y todas estas cosas. ¿Usted cree que yo me voy a, a someter a, una, a un sinnúmero de, de, de regulaciones que nos quieren poner para abrir la iglesia? Prefiero seguir predicando en este, en este, por este medio. Quiero decirle a mis, a mis ancianitas y a mis ancianos, y algunos no son tan, tan ancianos, porque 55 años alguien está viejo. Yo no voy aleluya, a permitir eso. Si esa es la condición, yo sigo predicando por las redes. Lo sigo amando hasta que haya la forma correcta de tratar a mis ancianos, de tratar a los adultos. No somos niños. No, ne no necesitamos un gobierno que es niñera nuestra o un ministerio de, de salud que imponga. No, somos la iglesia de Jesús. No somos la iglesia del ministerio de salud. Escúchalo bien. Y no tengo ningún miedo al decirlo. ¿Estamos claros en eso? Entonces sigamos. Todas las cosas por él fueron hechas, hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho vamos a ver entonces a ver otros versos aquí tengo Colosenses 1 15 al 17 él es la imagen del Dios invisible, oh gloria a Dios el primogénito de toda creación, habla de Jesús porque en Jesús fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Para quién tú creaste esa iglesia? ¿Para el concilio? ¿O para ti? ¿O para tu patrimonio familiar? ¿O para entregársela ahora al gobierno? Todo fue creado por medio de él y para él. Para Jesús. Y él, Jesús. Es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. ¿Sabe por qué mi iglesia va a sustituir? Va a subsistir porque está fundada en Jesús. ¿Sabe por qué yo he subsistido 47 años predicando en salud y en prosperidad económica para avanzar el reino? Porque yo subsisto en Jesús. He dependido de él. Lo adoro, lo amo, lo bendigo, le sirvo a él, aún lo estoy conociendo más. Y falta mucho más que él me va a revelar. Eso que yo acabo de leer lo dijo Pablo. El hombre que pasó tres años en el desierto de Arabia conociendo a Jesús. Cuando los misterios de Jesús y los misterios de la iglesia le fueron revelados a Pablo como no le fueron revelados a ninguno de los otros apóstoles. Qué interesante que los doce apóstoles, aleluya, que se, se le llaman los doce originales, ninguno tuvo la revelación de Jesús. Que tuvo Pablo. Aleluya. Ninguno pudo traer la doctrina correcta de Jesús. Ni de los misterios. Ni de la segunda venida. Ni de, ni de rapto, Ni de la santa comunión. Ni del matrimonio. Eso Jesús se lo, se lo comunicó a su amigo. Aleluya. Porque Pablo fue amigo de Jesús. Por eso Jesús lo llevó unas cuantas veces a ir al cielo. Bendito el nombre del Señor. Así que. Todas las cosas por él fueron hechas. Aleluya. No, un rosario fue hecho por él. Aleluya. Aleluya. Todo lo que tengo fue hecho por él. Esta tierra fue hecha por él. Claro, con el Padre. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No se nos olvide hoy en día. Supongamos que usted tenga una mega iglesia de 20 mil miembros. No es suya. Usted no la hizo. Es de Jesús. Digo, si, si es su iglesia. Si es un centro de convenciones religiosas es otra cosa. Yo estoy hablando de las que son, de, de las que son verdaderas iglesias, fundadas sobre Jesús y solamente sobre Jesús. Por eso, por eso, ningún ministerio y yo presido un ministerio. Ningún ministerio, ninguna asociación ministerial, ninguna denominación tiene la autoridad para exigirle a una iglesia o a un pastor lo que Jesús nunca le exigiría. Escúchame bien. Esa esclavitud ministerial hay que romperla. Esa esclavitud denominacional o conciliar hay que romperla. Porque Cristo no viene por denominaciones ni por ministerios. Viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. El cuerpo de Cristo, el cuerpo místico, el cuerpo espiritual... Por quien él derramó su sangre, su sangre preciosa. Y a quien él ama, a quien le llama mi amada. ¡Uh, gloria a Dios! Y él dio, dio la vida por ellos y sigue dando la vida por ellos. Y hoy sigue intercediendo por ellos y por nosotros. Tenga cuidado el que se meta con la verdadera iglesia de Jesús. Que le va a caer el mazo de la justicia. Le va a caer el mazo de la justicia de Dios. Le va a caer el mazo de la justicia de Dios. Y si parte de estas regulaciones a nivel universal han sido hechas, aleluya, con, con un propósito, aleluya, malsano mal de, de, de afectar la iglesia de Jesús, no importa la denominación que sea, le van a tener que dar cuenta a Jesús. Jesús se indigna cuando le tocan su novia, que es su futura esposa. Tenga cuidado con eso. Por si yo trato con tanto amor a la iglesia de Jesús. Y por eso nunca la he violentado y nunca la he violado. Violadores del púlpito deben arrepentirse de una vez. Terminé mi asunto apostólico. Ahora voy a enseñar. Verso 4. En Jesús, en Él, estaba la vida. Vida. Donde está Jesús hay vida. No no ceremonial. No ritualismo. No condenaciones. No algarabía. No esas danzas que parecen más de espiritismo que danza en el espíritu. Y yo creo en danzar en el espíritu. Hm. ¿Pero qué es lo que él trae? En él estaba la vida, en Jesús. Interesante que, que lo primero que nos dice Juan acerca del carácter de Jesús es que en él estaba la vida. Es un Dios de vida. Él vino a ¿Por qué vino a traer vida? Porque los hombres estábamos muertos en delitos y pecados. Es lo que dice Pablo. Dice, estando muertos en vuestros delitos y pecados, él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y, y, y pecados. Esa vida viene de Jesús. Por eso es que yo prediqué ayer que una de las invitaciones de, de Jesús fue cuando él se, se dio cuenta que los fariseos y, y, y los, los cabezones bíblicos eh, vinieron a donde él. Jesús le dice: ustedes escudrín la escritura, pero nunca me han encontrado en la Biblia. Qué triste es que este, estemos escudrillando una Biblia, que tengamos una teología bíblica y sistemática y nunca hemos encontrado a Jesús en esa Biblia, por favor. Algo está mal, porque el Espíritu Santo nos revela a Jesús cuando Él venga a me glorificar a mí, Él no viene a glorificar una doctrina ninguna, no. Ni una unción, ni una impartición. Él viene a glorificar a Jesús. Y cavaba sonda Él cagaba sonda la bacaya. Aleluya. Y ahora ahora nos dice Juan, en él estaba la vida, la vida, vida. Esto es vida, asunto de vida. Tiene que haber vida. Vida. Esa vida nos califica a nosotros que imponemos la mano sobre los enfermos y son sanos. Enviamos la palabra de sanidad y la gente son sana. Sin necesidad de hacer tanto protagonismo y, y tantas y tanta gimnasia y tantas cosas. Simplemente diciendo lo que el Señor dice. Estas señales siguen a los que creen. En Él estaba la vida. La vida levanta a los muertos. Wow. Ayer. Era las 11 Y ya había empezado nuestro culto. Recibo un Un mensaje. De Puerto Rico, donde me dicen que un, un sobrino mío descarriado, aleluya, de un hermano mayor que tengo, estaba casi muriéndose ya, ya lo habían desahuciado, estaban tratando a ver cómo le vamos a decir a, 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 a sus padres que también ya, ya, ya están bastante ancianos, y me, me envían a mí eso, y me dicen, está hoy descubrí que, que tenía el COVID-19. ¿Sabe lo que yo hice? simplemente envíe una nota de voz, declarando su sanidad, haciendo expiación por el, por el pacto, por la sangre, pidiendo que Dios tenga misericordia de ese muchacho para que le dé una oportunidad para que se arrepienta y no se vaya al infierno. Y declaré esa palabra y ya. Le envié. Pues a las 5 de la tarde me llega otra nota, otro chat, mensaje de Puerto Rico, de una hermana mía, y la hermana mía me dice, bueno, well, algo sucedió, ya estaba pa para morir desociado. ya salió de peligro, lo sacan de la sala de, de emergencia y lo llevan un cuarto, a un cuarto eh, normal, y ya se está recuperando. Claro, quien le trajo el mensaje a, a mi hermana dijo, le dieron unos medicamentos. Mentira. ¿Por qué lo, los medicamentos no lo salvaron antes? No, fue la oración de Dios. Fue el amor de Dios. Fue el amor de Dios. Pero fue el amor de Dios con alguien que ama a Jesús. ¿Y cuántos testimonios me están llegando aquí, 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 aquí? Creo que ayer mismo, ¿no? Alguien, ¿ah? ¿eh? Que estaba en el hospital. Muy mal, muy mal, muy mal. Lleva ya como cuatro días, ¿no? Y recibió, entiende, su sanidad. Ayer, ¿no? Y ya las dos lo mandaron para la casa, ¿no? Es Dios. Pero ¿por qué sucede esto? Porque Jesús respalda su palabra. Y el Espíritu Santo respalda cuando tu énfasis es Jesús. Y tu énfasis es amar a la gente. Y yo creo que la iglesia de Jesús... Y cada denominación regrese, regrese, regrese. Oro que los testigos de Jehová regresen a Jesús. Oro que mis hermanos adventistas vean a Jesús por encima de la ley de Moisés. Oro que los católicos vean a Jesús y, y aleluya, y sigan honrando a María pero sin adorarla. Eso es lo que yo oro. Yo oro que los pentecostales, aleluya, aleluya, no hablen tanto del don de lengua y hablen de Jesús y que los evangélicos se olviden tanto de, de la ortodoxia bíblica y conozcan a Jesús eso es lo que el Espíritu Santo pone en mí y por eso estoy aquí, soy un fanático de Jesús amo a Jesús intensamente y es mi función, aleluya publicarlo al norte, al sur, al este y al oeste, porque en él está la vida, y la vida dice que es la luz de los hombres aleluya, o sea si no hay vida, no hay luz. Esta luz en las tinieblas resplandece. Por eso cuando esta vida llega al peor pecador y el pecador lo acepta, las tinieblas no se pueden quedar. Y las tinieblas no prevalecen contra esta luz. Wow. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Muy importante lo que yo recibí hoy. Dice el verso 7. Este vino por testimonio. Para que diese testimonio de la luz. A fin de que todos creyesen por él. Voy a darle algunos comentarios que hice aquí. Amén. Ahora. Dice que este vino por testimonio. Para dar testimonio por la luz. Estamos aquí. Nosotros los predicadores especialmente. Como, como Juan. Para dar testimonio de Jesús. Que es la luz. Eso fue lo que Juan hizo. Juan nunca dio testimonio de él. Él no se exaltó él. Él no se levantó él, aleluya, no estamos aquí para dar testimonio de mi doctrina, mi doctrina es la única Y el que no pasa por, por mi doctrina no entra a mi cielo, al tuyo no, pero al de Jesús sí, el tuyo no me interesa no para, no para dar testimonio de mi doctrina, no, estamos aquí como Juan, no para dar testimonio de mi iglesia o mi denominación, somos los únicos salvos No estoy aquí para dar testimonio de mi ministerio o mi oficio ministerial como apóstol, profeta o pastor o lo que sea. ¿Quieren algo más? No estoy aquí para dar testimonio de mis mensajes o mis conocimientos teológicos. impresionar a la gente con mi didáctica. ¿Quieren que le diga algo más? No estoy aquí para dar testimonio de los muchos milagros o hazañas que yo hago. Estoy aquí para dar testimonio de la luz. La luz en la vida de Jesús que cambia a los hombres. Cambia a la prostituta en una profetisa. Cambia al homosexual en un pastor. Si se deja, aleluya. Cambia al ladrón, aleluya. En un dador generoso lleno de Dios. Ese es el poder del evangelio. Ese es el poder de Jesús. Y Jesús no ha perdido el poder. Y la proclamación de él todavía cien... Sigue siendo vigente Y la proclamación de él es lo que va a cambiar el mundo Y la proclamación de él es lo que puede cambiar A Panamá, a Venezuela, a Colombia A todo Argentina, a todo el mundo Porque en él estaba la luz Y la luz era En él estaba la vida Y la, y la vida era la luz de, 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 de los hombres Y la luz de la iglesia Una pregunta Indica que no tengo doctrina Claro que tengo doctrina Indica que no creo en mi iglesia Claro que creo Indico que no creo en un ministerio oficio. Claro que lo tengo. Indica eso que mis mensajes no son importantes. No dije eso. Es erróneo que tenga conocimientos teológicos. No, yo, yo, yo los tengo. Soy un estudioso. Indica esto que no creo en milagros o hazañas que uno pueda hacer en el Espíritu Santo de Dios. No, pero esa, esa no es la centralidad, querido. Esa no es. No, no pase por ahí. No vaya por ahí diciendo lo que yo no he dicho. Jesús es la centralidad el mensaje de Jesús Porque todo esto separado de Jesús No salva a nadie No sana a nadie No bautiza a nadie en el Espíritu Santo No santifica a nadie Y no prepara a nadie para enfrentarse A las cosas que pueden venir en el futuro Antes que Cristo venga ¿Estamos claros? Pues vamos entonces a, a seguir Ahora Mira lo que dice hablando de, de Juan oh, Una vez más Este vino por testimonio para que diese testimonio De la luz a fin de que todos creyesen por él Por él, por él O sea, nosotros somos instrumentos para que la gente crea No en nosotros, sino en él Y dice, no era él la luz No era él la luz Sino para que diese testimonio de la luz Tengo aquí algunos apuntes Ok La luz Que es el resultado De la vida que Jesús trajo Esa fue la que Juan anunciaba la luz que debe resplandecer en mis tinieblas y no puedo quedarme en pecado. La luz para un mundo en tinieblas. La luz para que tengamos cuidado en quererse la luz antes que Jesús, tengamos cuidado en quererse la luz antes que no paquemos la luz de Jesús presentándonos nosotros al frente antes que a Jesús. Porque cuando evangelizamos lo primero que sacamos es nuestra tarjeta de presentación. Somos evangélicos, somos pentecostales, soy católico, soy testigo de Jehová. No. ¿Quién yo soy? Un siervo de Dios. Un mensajero de Jesús. Eso es lo que yo soy. Y si la gente cree que la iglesia que yo pastoreo tiene el mensaje de Jesús y quieren ir, son bienvenidos. Pero yo no les digo que es donde único pueden conseguir la salvación. Porque yo estoy haciendo de discípulos, no prosélitos. Y quiero hacer gente para el reino de Dios. Que es el único reino que va a perdurar. Ahora, esta luz alumbra todo el que la recibe. Así que es imposible que alguien tenga a Jesús y se quede en tinieblas, Porque cuando esa vida entra al corazón del ser humano, explota en, 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 en resplandor hacia afuera. Por eso, cuando alguien está en comunión con Jesús, él resplandece. Y si resplandece, él destella amor, destella gozo, destella paz. No destella esos, esos rostros de perro bulldog. Perro bulldog. Que nadie desea ni escucharlo. Lo escuchan por miedo y por temor, pero no por amor. Aleluya. Cuando Jesús se le presenta a la gente, todo el mundo dice que tiene, que tiene el rostro más suave y más tierno que puede existir. Y nosotros se supone que nos parezcamos a Jesús, Andarando juntos si no estuvieran de acuerdo. Y la Biblia dice que el, el fin de Dios es que nosotros seamos hechos conformes a la imagen de Jesús para que la gente cree en nosotros como creían también en Jesús. Ahora, dice Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo porque toda otra luz es falsa. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Él tiene el derecho a este mundo, pero el mundo no le conoció. Wow. Y qué triste dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y voy a decirle una cosa. En la condición que están algunos grupos religiosos, tampoco lo van a conocer porque Él no viene como ellos creen que Él es. Por eso Jesús preguntó, ¿quiénes, ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Y después le preguntó, ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Es muy triste que muchos de ellos no sabían. Solamente uno entre dos se supo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una declaración muy peligrosa para que le hiciera a un judío. Eso le podía costar una acusación de blasfemia y que lo apedrearan. Pero es imposible que alguien que lleva a Jesús por dentro, que tiene la revelación del Padre por medio del Espíritu Santo, no diga lo que Jesús es. Aunque choque con, con Raimundo y con todo el mundo, él sabe quién es Jesús. Y él sabe que su vida, que su permanencia depende. De, yo sé, hermano, que los muchos años que Dios me va a dar va a depender de esta comunión con Jesús y de este conocimiento que yo estoy buscando y adorando cada día de mi vida. Pero en este caso, en el mundo estaba, el mundo por fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más, y aquí estoy yo y aquí está tú, querido. Más a todos los que le recibieron. Aleluya. ¿Y cómo se recibe? No dice a los que lo aceptaron. La Biblia no habla de aceptar a Jesús, habla de recibir a Jesús. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, yo puedo aceptar, aleluya, el... La hogaza de pan que tú me das, pero eso no indica que, que me la voy a comer. Ahora, si yo me la como, no solamente la acepté, la recibí porque me la comí. Hay gente que acepta a Jesús, pero nunca se lo han comido. Porque nunca lo han recibido. Porque si lo hubieran recibido, cambiaran. Porque el Espíritu Santo se va a encargar de, de, de que toda tu vida se ponga en armonía con, con Jesús. Porque él es, él es el patrón de Dios para tu existencia, para tu cambio y para tu transformación y también la mía. Por eso, algo que no se parece a Jesús a mí no me impresiona. Tus milagros no me impresionan. Tus profecías no me impresionan. Tus iglesias no me impresionan. ¿Sabe lo que me impresiona? Cuando yo veo a Jesús en tus palabras. Cuando yo veo a Jesús en tus acciones, bendiciendo, amando a los pobres. Siendo humilde, siendo sencillo y no siendo tan arrogante y tan prepotente, creyendo que el mundo es tuyo. Cuando Jesús dijo, Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, tomando forma de hombre, y estando en la condición de hombre se, se hizo siervo, se hizo siervo, aleluya, y, y estuvo dispuesto a ir hasta la muerte de cruz, se humilló hasta la muerte de cruz, pero ¿qué sucedió? Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Y le di un nombre que es sobre todo un nombre. Quiero decirte algo, mi hermanito, o, mi, o, mi, o mi, mi, mi colega pastoral o ministerial. Si tú te humillas ante Dios, Dios te va a exaltar y no hay hombre que te pueda esparrachar. Porque cuando tú te humillas hasta lo sumo, Dios, Dios, Dios te exalta también hasta lo sumo. El nivel de tu exaltación va a ser determinado por el nivel de tu humillación. Mientras más, mientras más, la humilla, la humillación, nuestra victoria es yendo hacia abajo, yendo hacia abajo, yendo, siendo enterrado, que nos entierren, que nos echen tierra, aleluya. Pero entonces, ¿qué, ¿qué hace Dios? Aunque sea el tercer día, te saca de esa tumba, gloria a Dios, y te pone en un lugar de, aleluya, de, 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 de importancia. Eso es lo que Él hace, no porque tú lo andas buscando, sino porque tú seguiste la ruta de Jesús en la humillación para llegar a la exaltación. Ten cuidado cuando estás tratando de oprimir a un hombre que tiene el carácter. Ten cuidado cuando estás tratando de, 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 de matarlo, de difamarlo. Ten cuidado que no sea que algún día se convierta en tu jefe. ¡Wow! Mas o a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Yo no me hice. Me hicieron. Engendrado. Engendrado por medio del Espíritu Santo de Dios. Cuando yo acepté que era un pecador. Y yo acepté que, que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre. Por eso, eso es el errador el, el que salva a cada cual. ¡Wow! Veamos. Esta nueva calidad de gente que no existía. Se llama la, la nueva creación. ¡Wow! Sinceramente que hoy he estado pensando en, en, o sea, lo más grande que Dios ha hecho, que me debe impresionar es que, que Dios se hizo hombre, que Dios se hizo carne. Se encapsuló en un cuerpo humano para salvarte a ti, para salvarme a mí. Se encapsuló en un, en un vaso de barro para manifestar su gloria a favor tuyo y a favor mío. Para padecer todo lo que yo he padecido y para entenderme a mí. Hay que volver a leer los evangelios. Hay que volver a leer los evangelios. Para que nos enamoremos con Dios Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un Para que todo aquel que él cree no se pierda más tenga vida eterna. Oh, aleluya. No quiero perder este ímpetu. No quiero perder esta pasión. Quiero que se incremente. Ayer, después que terminamos la, la predicación y almorzamos aquí un arroz con pollo que yo mismo uh, había hecho para los muchachos. Aleluya. O sea, yo también le, les cocino. Ahí estaba Juan y, 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 y él siguió tocando y yo empecé a cantar algunos cánticos. No podía cantar. Llora que llora, llora que llora. Parecía un niño destetado. Y trataba de cantar la estrofa y no, algo me cayó. O sea, la pasión por Jesús. Y yo quiero que Panamá conozca a Jesús. Y yo quiero que Venezuela lo conozca. Y yo quiero que el mundo lo, lo conozca. Y que todos esos otros énfasis que estamos haciendo aún alguna gente de Maranata. Regresemos a Jesús. Regresemos a Jesús. Ahora, vamos a ver quiénes son estos, los cuales no son engendrados de sangre. No son engendrados porque se enamoraron del predicador ni de voluntad de carne, no es la voluntad del miedo que te metió el evangelista, que si no, si no pasa al frente, te vas al infierno, no. Tampoco ni de voluntad de ningún hombre, sino voluntad de Dios. Y, y la voluntad de Dios es salvarnos cuando recibimos a Jesús. Y ahora habla de lo más grande que ha sucedido en la historia de este mundo, lo más grande, no hay nada más grande que esto y aquel verbo fue chocar, eso es lo más grande, es lo más grande. Y aquel verbo fue hecho carne. Jesús fue hecho carne. Dios fue hecho carne. Wow. Y habitó entre nosotros. Vivió con nosotros. Y vimos su gloria. ¿Te das cuenta? Porque yo soy un pastor de gente. No un pastor de púlpito ni de oficina. ¿Entiendes? Por eso es muy improbable que yo pueda predicar. Aleluya. Sin saludar a la gente. Y sin darle un abrazo. O imponerle mano si está enfermo. Es casi imposible para mí. No se lo prometo a nadie. A menos que Dios me ponga un freno y Él puede hacerlo. Aleluya. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó, habitó. No era un Dios. Jesús, Jesús no era distante. Se mezclaba con su gente. Se mezclaba con sus discípulos. Ese es el Jesús que yo conozco y que yo quiero replicar. ¿Y, y usted cree que eso, eso le aceptó su unción? No me toquen porque estoy unido. ¿Usted cree que eso... Le afectó su milagro. ¿no? Dice, y vimos su gloria. Va a sacar a El bebé fue hecho carne. Habitó ante nosotros. Pero vimos su gloria. Vieron la gloria en un vaso de barro. Y gloria como del unigénito del Padre. Pero estaba lleno de dos cosas. Lleno de gracia y de verdad. Oh. Tú puedes distinguir el mensaje de Jesús. Porque tiene, tiene, tiene un doble sabor. A veces sabe a gracia, otras veces sabe a verdad. A veces todo romántico, maravilloso, Jesús me ama, Jesús me sana. pero en otras veces arrepiéntete de tu pecado, ahí está la verdad. A veces es una combinación de gracia y verdad. Sea como sea, el mensaje de Jesús es balanceado, el vino lleno de gracia y de verdad. Y nuestro mensaje, nuestra proclamación a, a Oh, debe estar llena de gracia y de verdad Y nuestro ministerio tiene que estar lleno También nosotros debemos estar llenos de gracia Fíjate en qué orden primero lleno de gracia Y después de verdad Jesús le dice a, a, la, a la mujer tomada en el adulterio Yo no te condeno, ahí está la gracia Ahora viene la verdad Vete en paz y no peques más Ese es el balance Ese es el balance Wow Oh gloria a Dios Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía. El que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. En otras palabras, él siempre fue, fue primero. Aunque yo fui el primero que di la cara antes que él viniera, él sigue siendo primero porque antes que yo. Es más, Juan dijo, yo simplemente vine para él, para más nadie. ¿Saben lo, lo que yo creo, mis santos hermanos, mis santos compañeros? ¿Saben lo que yo creo? Que Naúl Rosario na, nació para él. Nací para esto. Eso no indica que no me pude casar con Minerva. Eso no indica que no tengo cinco hijos preciosos y catorce nietos maravillosos. Esto no indica que no he levantado iglesia y un ministerio en el mundo entero. No, pero yo nací para Jesús. O sea, y para yo poder cumplir mi ministerio, tengo que llegar a la conclusión de que yo presenté a Jesús como Juan lo presentó. Después que yo haga eso, estoy listo para irme en el tiempo que Dios quiera. Aleluya. ¿Por qué? Porque para eso yo nací. Yo no nací. Qué interesante que a veces uno toma algunas veredas o, o toma otras direcciones, pero es parte de la vida y aún de la preparación que Dios le da a uno. Fui profesor, fui esto, fui lo otro, pero entonces Dios siempre que me encamina. No le, no le, no dijo Pablo, el que me escogió desde el vientre es de mi madre. Y anduvo por ahí unos cuantos años de religioso y después matando a, a los discípulos de Jesús y persiguiendo a la iglesia. Pero él dice, pero el que me escogió desde el vientre es de mi madre. Wow, es algo que no se puede entender. Usted tiene que tener propósito, que usted no está en esto por dinero. Usted está en esto por, por llamamiento, por vocación y por amor. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Que, que dice él, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero. Así que él siempre es primero. Entonces, ¿por qué yo ahora quiero ocultarlo a él? Ocultarlo a él con mi retórica. Ocultarlo a él con todos esos shows que se hacen en los púlpitos, ¿se ¿entiende? Y toda esa gritería y toda esa cosa y tanta, y, y tanta basurilla que se le añade. Porque como no hay, como no hay, no hay eh, con, contexto, o sea, no hay eh, sustancia de palabra Entonces hay que inventarnos tantas cosas No hermano, presentemos a Jesús Aleluya El corazón del hombre quiere a Jesús Aún el corazón del ateo sin saberlo necesita a Jesús El homosexual necesita a Jesús Aleluya Muchos de ellos la razón por la cual están ahí Porque nadie le presentó a Jesús O le presentaron un Jesús equivocado Que no es el, no es el Jesús de la Biblia O no es el Jesús que el Espíritu Santo trae Una bacatina mandora la vacaya Y aquel verbo fue chocar Necesito nosotros Juan dio testimonio de él y, y clamó diciendo Este de quien yo decía El que viene después de mí Es santo Porque de su plenitud tomamos todo ¿Oíste eso lo que dice? Esto es para mí Yo puedo tomar de su plenitud ¿Y cuál es su plenitud? Lleno de gracia y de verdad. O sea que yo se supone que yo, no como predicador, como creyente, como hijo de Dios. Yo soy heredero de esas dos cosas. Yo debo tomar de lo que está lleno, de lo que está lleno, de gracia. Aleluya. De gracia, sobre gracia. Pero también antes me dijo lleno de gracia y de verdad. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Por la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Verso 18 y concluyo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está. Hoy me sonó esto. Él no dijo que estaba. Está en la tierra y dice aún estoy en el seno de él. Así es la identificación que tengo con mi Padre Celestial. A, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito del hijo que está en el padre, él le ha dado a conocer. El que me ha visto a mí, Jesús dijo, ha visto al padre. Qué lindo sería que algún día nos dijeran nosotros, hemos visto a Jesús. Hemos visto a Jesús en ese predicador, en esa iglesia, en ese intercesor. Y no que vean al gran siervo de Dios, al gran apóstol. Yo quiero que vean a Jesús encarnado una vez más. Porque Jesús quiere encarnarse una vez más En su pueblo Para que sea verdaderamente el cuerpo de Cristo Que va a ser la iglesia poderosa y gloriosa Que se va a levantar Antes que Cristo venga Oro por ustedes Y después quiero contestar una pregunta Que alguien me hizo muy importante No se me vayan Pero antes voy a orar por ustedes Padre yo oro ahora que tú le des a mis oyentes y videntes la revelación de lo que ha salido de los labios y del corazón de este padre tu siervo tú sabes papá que solamente quiero exaltarte a ti exaltar a mi Jesús en dependencia del Espíritu Santo y de la gracia de Dios yo pido que venga una revelación a cada uno de ellos de la palabra que he predicado y si alguien no conoce a Jesús haga conmigo esta oración y le diga Señor Jesús Señor Jesús yo reconozco yo reconozco que soy un pecador, que soy un pecador. Perdona mis pecados, perdona mis pecados. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis pecados. Sálvame, sálvame. Lávame con tu sangre carmesí. Jesús, limpia mis pecados, Jesús. Te entrego mi vida, Jesús. Ahora completamente. Domíname completo espiritual mi cuerpo. Y Padre Celestial, escribe mi nombre en el libro de la vida, donde hay una fiesta en el cielo. Ahora, en el nombre de Jesús, habilítame con la gracia y el poder del Espíritu Santo para poder seguir viviendo esta vida en gran victoria, en el nombre de Jesús. Gracias Padre. Amén y Amén.